0: la sección Misión y Moral... ...Ciencia y Conciencia... ...con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes... ...aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia... ...un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia... Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a, a centrarnos, a saber el concepto, a saber el para qué, el por qué, cómo nos llega, eh, qué podemos hacer. Eh, cuando, eh, bueno, ¿Qué es el síndrome de Down? No? Vamos, a estar, vamos a dejar claros algunos de los aspectos. Si es una discapacidad intelectual, eh, cómo podemos trabajar con estas personas, eh, moralmente qué podemos hacer si tenemos algún dilema. tenemos. Entonces Vamos a aprovechar este ratito que tenemos en Ciencia y Conciencia para hablar de, de este tema con, con nuestros invitados, que enseguida paso a presentarles. Ya estamos aquí y, como les decía, vamos a hablar hoy todo el programa sobre el síndrome, el síndrome de Down. Y para ello tenemos eh, un invitado con nosotros que es el profesor, profesor Jesús Flores, que él es profesor ya retirado de la Universidad de Cantabria, de la, Universidad, ay, perdón, de la Asignatura de Farmacología y además es el presidente de la Fundación Down21. Buenas tardes, don Jesús.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, aunque sea aquí en línea telefónica, ¿no? Porque eh, para que lo oigamos bien ¿no? y que nos cuente. Eh, pues una pregunta al principio pues muy básica, ¿no? para que todo el mundo eh, vayamos cogiendo el hilo y vayamos entrando en el concepto. ¿Qué es el síndrome de Down?
2: Pues el síndrome de Down, para empezar, es una realidad humana, es uh -huh. una realidad humana que abarca en este momento a unas 35.000 personas en España. En Estados Unidos se calcula que puede haber 250.000 y es una realidad humana que brota, que nace, de un problema, un problema propio de la biología. Porque la biología no es una situación fija, segura, absolutamente segura, sino que tiene también sus desviaciones. Y eh, si resulta que los seres humanos nuestras, estamos compuestos por células, células que tienen 46 cromosomas, ...en este caso tienen 47... ...en lugar de 46 cromosomas... ...47 y esto se debe... ...a que uno de los cromosomas... ...de la pareja 21... <coughs> perdón, ...está en exceso... ...en lugar de tener dos copias... ...tiene tres, tres copias... ...eso hace como digo... ...que en lugar de 46 cromosomas... ...haya 47 cromosomas... ...y al haber un cromosoma además ...quiere decir que hay... ...pues unas 500 copias... ...de los genes del cromosoma 21 están de más, están en exceso, y ese exceso, en relación con todo el, el, el resto de la célula, crea un desequilibrio, y es un desequilibrio que se traduce en una serie de alteraciones que empiezan ya eh, tras la, la concepción, es decir, que uh -huh. empieza ya en el propio embrión y después cuando se va haciendo ya es un feto, pues va habiendo una serie de problemas, ...sustanciados en los distintos órganos, ¿no? Así uh -huh. que es una realidad humana, son seres humanos, tan seres humanos como cualquiera de nosotros... ...con los mismos uh -huh. derechos, con las mismas, no digo las mismas capacidades... ...porque uno de los órganos que se va a afectar de la manera ineludible va a ser el cerebro... ...en grado uh -huh. diverso, no todos son afectados de la misma manera y eso claro es lo que crea la discapacidad intelectual que es algo que está en el síndrome de Down pero junto uh -huh. a la discapacidad intelectual insisto de grados diversos también se afectan o pueden afectarse otros órganos que dan origen pues a ciertas morbilidades ¿no? a ciertas patologías que hoy día las conocemos muy bien y son tratadas uh
1: -huh. entonces este esta enfermedad por así decirlo como se no. ha dicho que llega dígame
2: no, a ver, el término enfermedad eh, depende del, del, digamos, del sitio en donde lo digamos y de, uh -huh. del, del origen en donde eso se crea, a veces crea rechazo, en el sentido que para unos no es una, una enfermedad. Desde el punto de vista médico lo es, pero desde no el punto es. de vista es, lo es, eh. desde ah. el punto de vista médico lo es, puesto uh -huh. que hay una alteración clara de cromosomas, uh -huh. de mismo modo, pues no sé, que la diabetes es una desviación de la glucosa y etcétera, etcétera, ¿no? pero yo sé que socialmente no gusta definirlo como de enfermedad, y hablan pues de situación, de condición, llámele usted como quiera. El hecho es que uh -huh. la realidad es esa. La realidad es que hay una problemática derivada de ese exceso de genes que hay en, como en, pertenecientes a cromosoma 21, y que da origen pues a una serie de, de problemas. Pero lo malo es cuando nos fijamos solo en los problemas y no nos fijamos en todo lo demás, que es muchísimo más, son las claro. capacidades. Y las uh -huh. capacidades de las personas con síndrome de Down, cuando son bien acogidas, bien tratadas, bien llevadas, bien educadas, las capacidades son infinitas, inmensas. Ya.
1: Lo que, la cuestión es, yo le quería decir que si llega desde el momento de la concepción, ¿no? Sí. Eh, no hay forma de tratarlo.
2: Claro. Vamos a ver, eh, o el óvulo femenino o el espermatozoide masculino sí. aportan sus cromosomas. Sí. Generalmente, 23 cada uno. En el caso sí. del síndrome de Down, sí. aporta 24 uno y 23 otro. Con lo cual, eh, bien el óvulo, bien el espermatozoide, generalmente es el óvulo femenino el que aporta un cromosoma de más. Entonces, ya en la primera célula originaria de una persona, ya uh, está ya la alteración, yeah. ya están los 47 cromosomas. Claro, en ese momento es evidente que no, ya no, no se puede tratar. ya yeah. ¿Mm? no. Pues porque ya está ahí, y entonces uh -huh. eh, se están haciendo esfuerzos y cosas, la investigación sobre estos temas es enorme, pero en ese momento tratamiento no tiene.
1: Vale. ¿Y cómo podemos...? Eh, se habla mucho del diagnóstico prenatal. Sí. Para, para tener pues eso, el diagnóstico y saber eh, si, si el feto está afectado de alguna enfermedad. Sí, sí. Entonces ahí sí que tenemos a veces las, las madres, cuando nos lo plantean, ahí tenemos a veces como un dilema de sí, ¿no? Eh, bueno, cuéntenos, ¿qué es el diagnóstico primero prenatal?
2: Bueno, este, este es un problema muy serio, muy grave, y que ya yo creo que todo el mundo tiene conciencia es de, de conocimiento público. Efectivamente, se puede hacer durante el, el embarazo, se puede hacer el diagnóstico a base de tomar, o bien de líquido, de líquido amniótico en general, ahora ya del, incluso de la sangre de la madre, se puede obtener material que, estudiado convenientemente, dice si sí, realmente hay 47 cromosomas o 46. Y ese 47 cromosoma, ese cromosoma además, ¿a qué se debe? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí se puede hacer el diagnóstico. Hoy día es cada vez más fiable. No es absolutamente seguro, pero cada vez es más sí. es más seguro y cada vez con menos inconvenientes para la madre. Porque a veces, simplemente con sacarle sangre, como quien se hace un análisis, pues sí. se puede dar el diagnóstico. Claro, hecho el diagnóstico, viene el dilema. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el embarazo o no seguimos? ¿no? Uh -huh. Bien, mm, a ver, por desgracia, tal como están planteadas las cosas, en las propias consultas uh, médicas no hay una explicación racional objetiva, moderna, de lo que es el síndrome de Down. Y entonces, mm, es triste decirlo, pero hay una tendencia a llevar a la madre hacia el aborto. Yeah. Esto no es solo una cuestión de los médicos Ojo, ¿eh? ni, ni de los genetistas Ni de los ginecólogos, pediatras etc. Es una cuestión de la sociedad Porque si el médico no te dice nada E incluso te habla bien del síndrome Vamos bien, te, te habla objetivamente Del síndrome de Down, Lo que hoy es esa persona La sociedad sigue mirándolo mal Y ya no será el médico Sino será el abuelo Será mm. el amigo Será el compañero, será el otro, diciendo, pero ¿cómo vas a seguir? Pero tú no sabes lo que tienes. Bueno, yo he oído tales yeah. barbaridades decir sobre esto, hmm. incluso a personas que se supone que deberían saber mucho y deberían tener un conocimiento moderno de lo que es el síndrome de Down, afirmando que, es una, que el síndrome de Down es una barbaridad que no se puede tener, que es un desastre que tal y que cual, ¿no? Bien, eh, ese es un problema, y el problema en España lo tenemos serio, como en todo uh -huh. el mundo occidental. De forma que hay eh, comunidades autónomas en donde, eh, hecho el diagnóstico prenatal, se aborta el 95% o más. ¿eh? Eso Ajá. es una realidad y no la podemos ajustar. Entonces, seguro está ahí. Entonces, el nacimiento de personas con signo de Down ha descendido drásticamente. Ajá. Y, eh, bueno, pues desgraciadamente, yo considero que, dada la, la, la calidad del ser, la dignidad que tiene una persona con signo de Down, Privarle de la vida, me parece que es una barbaridad. Ellos son los primeros que dicen, tenemos derecho a la vida, queremos nacer. Pero lo dicen yeah. ellos teniendo conciencia de lo que son y de cómo es uh -huh. su vida. ¿eh? Y las dificultades que tienen y las posibilidades que tienen. Pensar que la mayoría, es decir, hay problemas muy serios a veces, a que acompañan la síndrome de edad, pero la inmensa mayoría viven vidas felices, uh
3: -huh.
2: limitadas en algunos aspectos. Bueno, ¿y quién no tiene limitaciones en determinados aspectos? Yo no. no sé esquiar, sí. yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Bueno, pues pues ellos sí, a veces sí si se les enseña, saben esquiar, ya lo creo. No. El, el problema ético es grande, eh, no lo vamos a ocultar y, y está ahí. y En España es durísimo.
1: Vale. Y la cuestión es, eh, claro, al final parece que la ciencia nos quiere ir dando como respuestas, ¿no? O sea, ir conociendo más el embarazo, eh, cada etapa. Lo que pasa es que Cuanto más conocemos, más dilemas morales
2: tenemos. Porque, bueno, ¿Para eso qué lo estamos
1: siempre.
2: usando? Ahí está, eso pasa siempre. ¿no? Claro, cuando la primera vez que se hizo una función en, en el diente de la madre o la primera vez que se hizo una ecografía, pues siempre se decía, porque así podemos descubrir la enfermedad y uh, la podemos incluso tratar antes de nacer. Mm. La ciencia al principio va con ese objetivo, pero después viene la desviación. Hecha la, descubierta la ecografía, y quien la descubrió, que fue un australiano, pensó que era una maravilla, porque así se podría eh, tratar a, a fetos antes de nacer y evitar problemas. Bueno, se llevaba las manos a la cabeza cuando vio que esa técnica se utilizaba para diagnosticar y después abortar. Yeah. Y, y esto, vamos, esto es una realidad, porque yo la he vivido. Uh -huh. Claro, y... Sí, y porque... Pero cualquier conocimiento, es decir, cualquier avance que hagamos en la ciencia, y ojalá hagamos muchos, después está el qué hacer con él. Por que sí, es el, toda la energía atómica en que se convirtió después. ¿no? Uh -huh. bueno,
1: claro, supongo que esto también le, le pasaría a, a la persona que o al médico que descubrió eh, ese, esa alteración de genes
2: bien sí fue el profesor Lezen, eh, el cual pues eh, realmente vivió también ya murió y, y pero vamos él vivió el, el mal uso que se estaba haciendo del, del diagnóstico prenatal y vamos me consta que sufrió mucho y se movió por todo el mundo pero realmente eh, a ver cuesta cuesta ser a la sociedad llevarla a tener unos criterios éticos razonables eh, pensando en la dignidad del ser humano aunque sí. todo ser humano ten, tiene deficiencias, pero todos, unos los tendrán más y otros tendrán menos, pero la sí. dignidad la dignidad está ahí. Sí, claro. Podríamos seguir avanzando, ¿no? De acuerdo con, con, pues no sé, con las creencias que uno tenga, ¿no? Pero por lo menos tenemos que respetar la dignidad ya. del ser humano por encima de toda la creación.
1: Y le quería hacer dos preguntas. Eh, una... Eh, Gracias a, al descubrimiento del profesor Leyen eh, respecto de la alteración cromosómica, ¿hemos llegado a muchos más avances en otras enfermedades o...? o sea, ¿Ha sido como una punta de lanza o solo se quedó en el síndrome de Down?
2: Bueno, tuvo también su intervención en algún otro síndrome. Bueno, fue un buen genetista, eh, digamos que acertó en la detección de este tercer cromosoma, junto con sus colaboradores... Eh, y, y después una bellísima persona, eh, pero la biología es muy amplia, la genética es muy amplia, los avances en todos los órdenes del estudio molecular, etcétera, etcétera, es enorme. Entonces lo que se trata ahora es de ver de qué manera podemos frenar o reducir la hiperactividad generada por ese exceso de genes. En eso se está invirtiendo, pues, yo diría, miles de millones de euros o de dólares eh, uh -huh. en investigación y viendo si hay productos mm, químicos que puedan frenar esa hiperactividad. Porque si de la hiperactividad nace el desequilibrio y del desequilibrio nace la alteración o surge la alteración en los órganos, si paramos o frenamos esa hiperactividad, lógicamente no habrá esa alteración después en los órganos, incluido el cerebro, uh -huh. ¿no? Y en esto hay, pues, muchos laboratorios que están trabajando en, en esa dirección y uh -huh. incluso, bueno, en España hay, hay un, por lo menos uno en Barcelona y otro aquí en Santander, que están trabajando muy activamente en ello y tratando, eh, como digo, de ver sustancias que puedan, sin producir alteraciones, sin embargo, frenar la actividad de esos genes, ¿no? Por ahí va buena parte de la buena uh -huh. partida de investigación. Por otro lado, lo que lo que mejor vendría es si aparecieran esas sustancias, si hubiera esas sustancias, poderlas dar muy tempranamente, incluso eh, incluso durante el embarazo. Claro. Porque claro, es, es cuando se está creando el cerebro. Por, centrarme en, en, digamos, en, en el órgano sí. más importante que tenemos en este momento ¿no? en, en, en nuestro organismo eh, si podemos frenar desde el principio el mal desarrollo del cerebro para evitar que el mal desarrollo continúe
3: uh
2: -huh. eh, eso sería estupendo pero claro, eh, atreverse a dar a la madre una sustancia uh, significa que primero hay que probarla y eso claro. tiene problemas técnicos y éticos muy, muy serios, pero las cosas van por ahí de hecho ya hay ya. un estudio en Estados Unidos en donde están dando una determinada sustancia a madres embarazadas que ya se han aceptado uh -huh. son madres embarazadas diagnosticadas con un feto con síndrome de Down que han decidido mantener el embarazo y que están tomando una determinada sustancia para ver si eh, realmente los niños que nazcan después pues eh, tienen mayor mejores capacidades, por ejemplo intelectuales ¿no?
1: claro bueno ese sería un gran avance también. Y, y también, el, ¿el síndrome de Down también ha sido una, un referente para, para estudios de Alzheimer, de la enfermedad? O...
2: A ver, eh, ahí lo que pasa es que eh, uno de los problemas que tiene la, el síndrome de Down es que algunas personas con síndrome de Down, eh, al envejecer, hacen enfermedad de Alzheimer. Y hay una razón biológica importante porque uno de los genes que están triplicados, por tanto, en sobreexceso, en sobreexpresión, es el gen llamado APP, del cual se origina pues, un producto que se llama una proteína betamiloide, que es uno de los componentes eh, que terminan provocando la patología del cerebro que después se manifiesta en forma de demencia, ¿no? la enfermedad yeah. de Alzheimer. Yeah. Teniendo en cuenta que la población síndrome de Down, por tener en exceso ese gen, es una población proclive a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pues entonces, uh -huh. eh, lógicamente, claro, hay muchísimo estudio eh, tratando de ver por qué, cómo sucede, qué pasos se dan, cómo se puede evitar, etcétera, etcétera. O sea, hay una enorme relación entre ambas patologías, tanto la enfermedad de Alzheimer como el síndrome de Down, y mm, quizá... Uh -huh. Lo, lo que obtengamos, los conocimientos o los descubrimientos que se hagan, pues van a servir también para, la, para el resto de la población, porque el resto de la población todos estamos asociados, digamos, o, o vamos camino de, si acaso, poder padecer enfermedades de Alzheimer, ¿no? Así que ya. esa es la relación que hay.
1: Muy bien. Y, bueno, una pregunta por para que las madres también... Usted ya lo ha dicho, ¿no?, que al final cada vez el, el diagnóstico prenatal es como más sencillo, menos invasivo, uh -huh. y que y que no nos resulte raro, ¿no?, que, que el ginecólogo nos lo plantee. Que
2: Bien, el, eh, yo con creo Con la obligatoriedad. Sí, claro. A ver... La las madres y los padres, que los varones también tenemos algo que decir. Sí. Um, claro, siempre se habla de la madre. Totalmente. Acabo, acabo de leer un trabajo donde padres ingleses reivindican su papel, diciendo siempre se dirigen a la madre, nunca cuenta con el padre. y el padre también a la hora de educar a vuestro hijo con síndrome de Down, algo hace. Bueno, muy, bien, muy bien, muy bien, gracias por decirlo. <risa> la realidad es que no siempre es así, ¿eh? por ejemplo en, en Iberoamérica, donde ya sabemos que el machismo quizá esté bastante más uh, desarrollado, desgraciadamente mm. a veces nace un niño con signo de Down y le falta tiempo al padre para marcharse, ¿eh? pero para escaparse no. vale, para abandonar el <risas> no sí, No, sí. Es, esa es una realidad, que la estoy viviendo muchas ya, veces, ¿no? al, al margen de eso. Sí, no. Yo creo que las familias tenemos que tener claro eh, que eh, primero, hijos perfectos nunca vamos a tener. Que tener un hijo con síndrome de edad no es un drama. Eh, puede ser un problema, en el sentido de que requiere más atención, sin duda. Uh -huh. Pero que, bien atendido, es una persona que se desarrolla con grandes capacidades, no llegará a tener las carreras que a lo mejor uno soñaba, ¿eh? de ser médico uh -huh. o oh, tal, empresario, claro. pues no. Pero que realizará trabajos maravillosos y que será feliz. ...porque lo primero que preguntan las madres... es: mi hijo será feliz... Ya no creo que va a ser feliz... ...si sí, uh -huh. analizas sus capacidades... ...si sí, lo educas bien... ...si sí, claro. le fomentas tantísimas cosas... ...que se pueden fomentar... ...y hoy día la realidad... ...comparado con hace... Eh, bueno, ...yo tengo una hija con síndrome de Down... ...que tiene 41 uh -huh. años... ¿no? Bueno, ...hace 40 años esto era un desastre... ...pero es que ahora... ...hay unas enormes posibilidades de, de todo... De, ...de tratar esto, lo otro... Bueno, fíjese, la, la esperanza de vida dónde estaba hace 40 años, pues en 25 años y ¿Ya? hoy está en 60. ¿Ya? Una vida que iba. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Mi hija acaba de venir a hablar del trabajo. Quiero decir que, que es, eh, es esa ¿Ya? realidad entonces todo lo que nos ayuda en casa que es una maravilla y comenta y habla y etcétera, no. Bien, hay de todo. Uh -huh. Ahí hay personas que tienen más problemas, otros menos problemas, pero la realidad humana ¿Ya? es una realidad variada que la propia biología la da. Y es propio uh -huh. de nuestra propia biología. O sea, no es una aberración. Yeah. La realidad humana uh -huh. tiene sus capacidades de fallar en un determinado lado. una molécula se va por aquí, y otra molécula se va por allá. ¿Y, y, y por qué? Pues por pues, forma parte de nuestra debilidad humana. Es así. Lo tenemos claro. en nuestro ADN, vaya.
1: Vaya. Sí, lo que pasa es que nos cuesta, nos cuesta reconocer que no somos perfectos muchas veces. Y sobre todo que los hijos no van a llegar a ser grandes, no sé...
2: Claro, pero pues, mucho que tú quieras, a lo mejor no tenga síndrome de Down. Pero ¿quién te dice que no va yeah. a tener esto o lo otro? O sea, eh, mm. vamos a ver. Eh, lo que pasa es que, que hemos desplazado el síndrome de Down, perdonen el término. Mm -hmm. Pero lo mm. hemos demontado y lo, y, y lo ponemos como el exponente mayor de, de, de los desastres humanos que uno puede tener. Pues señores, no yeah. es así. Todo lo contrario. Las yeah. personas, la gran mayoría de las personas con síndrome de Down son grandes personas y tienen grandes cualidades, cualidades que a veces a nosotros nos faltan.
1: Es verdad Y bueno, también forma parte muy importante de esto ¿Cómo se da la noticia a los padres?
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo se le da la noticia a los padres? de Mira, el diagnóstico ha sido este
2: Bueno, el diagnóstico... Eh... Lo, a ver, yo, yo le preguntaría a la persona que va a dar un diagnóstico y yo, Bueno, ¿cómo te gustaría que te lo dieran a ti? Uh -huh. Pues piénsalo antes de dar el diagnóstico, tienes que dar el diagnóstico, pero lo, lo puedes dar de una manera fría, de una manera mm. negativa, poco menos que dándole el pésame, o lo mm. puedes dar de una manera realista, diciendo, bueno, tenemos este niño, este niño tiene esto, aquí hay evidentemente hay problemas, pero tiene unas posibilidades enormes de tal, 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 es decir, es cómo dar el diagnóstico. Yo escribí hace poco un librito que se llama así ¿Cómo dar el diagnóstico? Eh, el diagnóstico, cómo dar la noticia, como primer uh -huh. acto como primer acto terapéutico, ¿no? Bueno, es un librito que está teniendo, pues yo diría bastante éxito. Ya vamos por la uh -huh. segunda edición, han hecho una edición en México, en Perú quieren hacer otra y tal. Y es un librito sencillo donde se explica a los padres y se explica a los profesionales la realidad del síndrome de Down. ¿Qué dicen las personas con la síndrome de Dan Un médico no ve más que problemas, porque para eso tiene su consulta, para que vengan los problemas. Sí. Pero claro, si solo ves los problemas y no ves todas las demás posibilidades, lo natural sí. es que después, a la hora de hablar, no hables más que de los problemas. Oye, entérate también de otras cosas. Entérate claro. de la realidad del síndrome de DAN actual.
1: Pero bueno, tampoco, y esto es también una lanza, ¿no?, ¿Hay alguien que se lo cuente en las facultades de medicina? ¿Que hay algo positivo en esto?
2: Yo creo que hay poquito a poco, poquito a poco se va haciendo. Bueno, he tenido este año pasado pues una bonita experiencia porque me invitaron a mí precisamente estudiantes de medicina a, a hablar sobre esto en unos congresos nacionales que organizaron y el mes que viene pues también hay un congreso de, de estudiantes de medicina de pediatría donde también quieren que les hable. Es decir, Va habiendo conciencia de que eh, en la Facultad de Medicina, además de hablar de los problemas de las enfermedades, que lógicamente hay que saberlas y conocerlas a fondo y cuanto más mejor, claro. hay que conocer toda la realidad humana. Y donde hay un problema, ver también cuál es la parte adecuada, la parte menos problemática de la persona, que estamos tratando personas, no enfermedades. ¿no? Uh -huh. Es un proceso lento, ¿eh? Es un proceso lento, pero yo creo que poquito a poco va entrando, pero cuesta, cuesta mucho.
1: Pues, don Jesús, muchísimas gracias, porque me ha sido un placer poder conversar con usted. Se nos hace corto, pero tenemos que ir siguiendo pues eh, el, el programa.
2: Aquí y me para cualquier ocasión.
1: Pues no sé si está mal decirlo, pero porque lo haré más veces, le llamaré sí, más veces posiblemente. Ya, Muchas claro, gracias claro. y gracias, Muchas por gracias por estar en Ciencia y Conciencia.
4: Vale, gracias a dos.
1: Pues, como ven, ha sido un, bueno, un gran, podemos decir, invitado, ¿no?, que nos ha dejado un, pues, eh, conceptos bastante claros y una idea, ¿no? Que, esto ¿no?, que no hablemos así de forma tan negativa, ¿no?, de esta alteración. Eh, bueno, enseguida vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
4: I want to see you. I want to see you. I want to see you. Thank you. We'll
1: Pues ya estamos de, de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de, Val de Valencia. Y como veis, estábamos dedicando este programa al síndrome de Down y acabamos de escuchar la canción de Abre los ojos. Y la verdad es que justo nos hemos quedado en el momento en el que hablábamos de cómo nos daban la noticia, ¿no? Abre los ojos. ¿no? También qué importante es que nos digan esa noticia. Y acabamos de hablar con el invitado, don Jesús Flores, y aquí tenemos... A Carmen Solís. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola. Bueno, Carmen Solís es bueno es mamá de familia numerosa y entre uno de sus hijos está Álvaro, que tiene síndrome de Down y tiene 22 años y además ella es, es profesora universitaria y además es miembro del equipo del proyecto diocesano de Ana Win. Eh, bueno, y bueno, voy a presentar también a Camilo, que es Camilo Ruiz, que él es diácono de la Diócesis de Valencia eh, del Colegio Seminario Santo Tomás de Villanueva. Y además también es miembro del, del Proyecto Diocesano, ¿no? De Ana Win. Buenas Muy buenos tardes. Buenos Y bueno, Carmen, nos hemos quedado justo en el momento de la noticia, ¿cómo te dieron la noticia? Y tú teniendo un hijo de 22 años también, ¿cómo te dieron a ti la noticia? Sin que esto sea. Vamos a seguir luego hablando de ciencia y conciencia, pero bueno, es un no, poco que también lo La noticia, la verdad, es
5: que en este momento, el ver cómo te, te informan. Pues el médico se quedó un poco perplejo con la respuesta... ...que fue la de mi marido cuando dijo, le queremos mucho... ...y el médico no entendía cómo podíamos decir... ...o cómo en ese momento mi marido podía decir, le queremos mucho... No. ...e insistía en recalcar, pues como bien ha dicho el profesor Flores... ...los aspectos negativos para que dejásemos de querer... Claro. ...de esa forma tan intensa probablemente... ...y entonces la matrona en ese momento interrumpió y dijo... ...a ver, ¿qué es lo que te pasa? Y, es que él dice que le va a querer mucho y dice, le voy a decir que le querré más que a los otros, a lo mejor así eh, entiende más, ¿no? Eh, fue una situación en donde no nos vino de nueva el cómo afrontar la situación, porque yo soy profesora y trabajo con personas con síndrome de Down desde el año 86, aparte de tener una historia personal vinculada al ámbito de la discapacidad intelectual de una forma pues casi vital. Y habiendo trabajado con estos niños en la escuela, fue además un colegio diocesano, el Colegio San Nicolás, ya Real Colegio San Nicolás, desaparecido en el ámbito académico, en donde don José Vilar apostó por un programa de integración de personas con síndrome de Down, uh -huh. y estamos hablando del año 86.
3: Yes.
5: Por lo tanto, la respuesta en atención a lo que es la dignidad de la persona y esa realidad eh, era efectiva dentro de la diócesis de Valencia. Ya desde uh -huh. entonces así fue. Entonces, esa noticia yo la viví de la mano de, del profesor Jesús Flores y de su mujer, María Victoria Troncoso, porque eran eh, la lanza, la punta de lanza en, en la formación, en la capacitación, en el movimiento asociativo del síndrome de Down en España en ese momento y en el ámbito mundial. Ya su programa de lectoescritura, todo lo que eran los avances para una mejora de la calidad de vida y una vida de, uh -huh. de calidad de las personas con discapacidad intelectual y, en concreto, pues, en el síndrome de Down. Luego los años hicieron que en el año 95 naciese mi hijo Álvaro y esa relación profesional, podríamos decir, se convirtió en una relación pues, pues un, mucho más. Unos amigos que, que ahí estamos ¿no? y ahí están para cualquier, cualquier situación. Y han sido mis maestros en aprender a trabajar desde el corazón, con el corazón, eh, con las personas con síndrome de Down, pero con muchísima formación profesional y, y muy cerca de todo lo que son los avances científicos.
1: Uh -huh. Claro, y además eh, al vivirlo de primera persona has podido también poner en, en práctica y saber, o sea, la parte emocional
4: sí.
5: la has volcado totalmente... Hombre, cuando tú te crees lo que estudias, ¿no? Esto es, además estando aquí, Camilo, un diácono, pues es que es la ordenación diaconal, ¿no? Que lo que aquello que creas enseñes y lo que enseñes lo vivas.
4: Uh -huh.
5: Esa frase de la ordenación diaconal es una es como un mandato imperativo, ¿no?, una sugerencia imperativa que, el, que la Iglesia nos hace para vivir en coherencia. Uh -huh. Entonces, todo aquello que has estudiado y más de personas con un prestigio, pues en este caso, como puede ser el profesor Flores y su equipo de trabajo desde la Fundación de Cantabria, o desde la Universidad de Cantabria también, y otros muchos, eh, ¿lo crees? ¿Crees además en magisterio de la Iglesia? ¿Crees que la vida es digna, que es... Eh, el respeto es desde la concepción hasta la muerte. ¿Crees que, que ese magisterio se centra en la justicia social y en una acción concreta, viviendo las obras de misericordia, para ser dichosos? Uh -huh. Así es como el Evangelio yo lo entiendo y lo quiero compartir con las personas a las que acompaño en, en la vida, con sus hijos, con discapacidad intelectual y en concreto con síndrome de Down. Pues claro, te lleva a vivir apasionadamente y no exento de dificultades, claro. de tristezas, de angustias, de soledades... Uh -huh. ...que te hacen replantearte pues pues tu propia vida... ...y también el acompañar en la vida de los demás... ...para que descubran una nueva forma de vivir.
1: Ya. Y Camilo, eh, sois, bueno, sois los dos miembros ¿no? del equipo diocesano... ...o del proyecto diocesano Anahuín... ...cuéntanos qué es esto, qué es este proyecto...
0: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias y, y os doy la, la, las gracias por poder part, compartir y, y vivir este, esta, esta alegría, ¿no?, de poder dar voz por primera vez en, a esta respuesta eh, diocesana que de la mano de, de don Antonio se quiere hacer frente y quiere ser luz, ¿no?, para dar una, una respuesta a esa a esa dignidad de la que hablaba antes eh, don Jesús, una dignidad que también eh, está dinamizada por, por la misión, ¿no? la misión a la que somos llamados ¿no? como, como cristianos, ¿no? esta perspectiva trascendente. ¿no? Eso es un poco lo que de alguna manera quiere eh, quiere acoger y quiere quiere articular y quiere responder la diócesis eh, de Valencia. ¿no? Esta respuesta diocesana, este proyecto nawin no pues quiere ser la, la vivencia... De, ...de una nueva hermenéutica, ¿no?... ...una hermenéutica, un saber hacer del don, ¿no?... ...y sobre todo, como nos decía San Juan Pablo II... ...y sobre todo seguida también ahora por, por el Papa Francisco... ...con esa acogida de la, de la fragilidad. Pues, don Antonio a la cabeza, pues junto con, con Carmen, conmigo... ...pues hemos eh, únicamente acogido el, el, el clamor y el llanto... De, de, ...de una porción del pueblo de Israel... ...y es que eh, tiene un sufrimiento... ...tiene una herida... Que, ...que no se está acogiendo... ...de la manera... Eh, ...de la manera en que estas personas con discapacidad... ...y su familia lo, lo necesitan... ...entonces de alguna manera... ...este este, este término anahuín... Que, ...que engloba... ...a todo el conjunto de las pobrezas... ...las antiguas y las nuevas... ...las que nos han acompañado... ...las que forman parte de nuestro itinerario existencial... Uh -huh. eh, Queremos que sean acogidas personalmente y familiarmente, queremos que sean acompañadas al mismo tiempo, pero sobre todo pudiendo llevar a cabo la visibilización y la concreción de que el Anahuín, los, los pobres de Yahvé, tienen en esta generación que poder tener la posibilidad de llevar a cabo esa misión, ¿no? de ser el icono viviente de Jesucristo. Entonces, eh, de alguna manera, eh, este proyecto ANAWIN viene a ser la, la concreción eh, fruto de, de toda una historia que nace en el seno del seminario de, de Valencia, que a día de hoy se continúa con la participación y la colaboración cercana y amiga de, del Colegio Seminario Santo Tomás de Villanueva, y que… Mmm, ...vino a ser en, en verano de, de, de 2014 por primera vez... ...la respuesta en, en, fraguada en un, en un campamento... ...de la presencia de, de la Iglesia, de movimientos diocesanos... ...realidades eclesiales, de la participación de la vida consagrada... ...de la participación de voluntarios, de jóvenes... ...que querían experimentar por primera vez... Eh, ...que en la carne del pobre, en la carne de la persona con discapacidad estaban pudiendo tocar a Cristo y Cristo en ellos estaba llevando una misión. Porque Carmen, yo y, y tantos amigos hemos sido testigos de auténticos milagros, ¿no? De cómo esta hermenéutica del don, esta acogida de la pobreza, de, de esta llamada eh, pobreza que es la, la vulnerabilidad y la fragilidad, ha sido camino de... ...de encuentro personal con Jesucristo... Uh -huh. ...de retorno a la Iglesia... ...de vivencia eclesial... ...y de... De una, ...de una vivencia de una... ...creo que hasta ahora, alegría... ...que nos lleva pues hasta el día de hoy... ...para uh -huh. nosotros, para Carmen y para mí... ...es providencial todo este camino... ...es providencial como... Eh, ...el Señor está... ...suscitando y moviendo corazones para, ...para que a día de hoy... ...podamos ser un poco... ...la voz de... ...de este incipiente y este proyecto germinal... ...que en Valencia... ...está empezando a dar sus... ...sus primeros pasos, ¿no?
1: Y... ...Carmen... Eh, ...ahora... ...vuestro vuestro objetivo es... Eh, ...por así decirlo... ...acoger a las familias... ...acoger... ...pues... Eh, ...el objetivo... ...más que objetivo, que es un
5: camino... ...con la meta de la felicidad... ...que decía el profesor Jesús Flores... Mm. ...¿qué es lo que quieres? que mi hijo sea feliz. Pues para ser feliz hace falta, eh, sobre todo, la comunión, hace no. falta la unidad, hace falta el dejarte ayudar y el poder dar la mano a otro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues queremos generar una respuesta desde redes de ayuda, del compartir, porque el mundo nos lo da todo. Como bien ha dicho el profesor Jesús Flores, el mundo te lo da todo. Tú vas ahora mismo a la Consejería de Bienestar Social como eje vertebrador de una respuesta en recursos y rápidamente eres dirigida desde el reconocimiento de la discapacidad a todos y a cada uno de los recursos, a todos, desde estimulación temprana, en el sistema educativo, la respuesta de la integración, inclusión. ¿Y son suficientes? ¿Son suficientes los recursos? Yo creo que sí, que son suficientes las medidas que podemos alcanzar. Otra cosa son los recursos existentes, pero los, el diseño de recursos yo creo que es eh, suficiente y adecuado. Pero es un gran matiz, claro. El diseño es la teoría, la práctica es la que es insuficiente. Vale. Son insuficientes las plazas, son insuficientes, pero los recursos. ¿Pero qué sucede? Que encontramos en ese recurso una acción sin sentido de trascendencia, sin sentido de reconocer la dignidad de la persona en su don. Uh -huh. sino que creemos que somos nosotros los que le estamos dando. Yo le doy estimulación, yo le doy logopedia, yo le doy matemáticas, yo le doy un trabajo, yo le doy... Reconozco lo que ella me da, no como un resultado de rentabilidad laboral o académico, sino en su ser persona. Eh, ¿Yo qué acojo? ¿Estoy abierta a la acogida de esa persona? ¿Qué recibo? ¿Lo veo como un reto profesional? ¿Lo veo como un cambio... ...hasta de, de, de visión, de, de visión de la vida... ...nosotros queremos dar el sentido... ...y a esto que nos da el mundo, a nuestra mano... ...le damos el sentido de la cruz... ...de la corredención, del valor del sufrimiento... Eh, ...Benedicto XVI, eh, como Ratzinger, describió... Eh, ...en el 2005, si no recuerdo mal... Eh, ...la contemplación de la belleza... ...y, y cuando lo imprime son tres hojas por lo menos en mi impresora salían tres hojas con el tamaño de letra, igual era menos, pero... Y entonces una persona sufriente hizo esta lectura y dice cuánto papel gastado, cuánto escrito para decir que el dolor es bello. O sea, Drázinger nos transmitió en ese escrito de la contemplación de la belleza que el dolor es bello. Es que Dios nos ha querido salvar por medio del dolor. No, nos ha salvado por medio de una obediencia, de un querer, una voluntad, que ha conllevado un dolor por amor un sufrimiento con un sentido nuestro dolor no es bueno por ser dolor nuestro problema no es estupendo tener un problema lo estupendo es encontrar a esta circunstancia que estoy viviendo y a esta situación un sentido y yo siempre me gusta hablar del cuadro impresionista lo nuestro son pinceladas que si las vemos de cerca son hasta desastres porque dices es que esto no tiene sentido encima podían haber pasado el pincel más finito porque se ve la rugosidad no, no. Hay que verlo desde lejos y ese cuadro lleva mucho tiempo de pintar. Por lo tanto, nuestra uh -huh. historia la vemos en la historia. No la vemos nunca en un presente. Claro.
1: Pues, eh, queridos oyentes, que si quieren formar parte, bueno, o llamarnos o interpelar, eh, hacer cualquier pregunta a nuestros invitados, podemos abrimos micrófonos. Nuestro teléfono es 91 005 94 19 91. 005 94 -19. Como veis, estamos en Ciencia y Conciencia y estamos con Carmen Solís y Camilo Ruiz y nos están hablando, eh, aparte sobre el proyecto diocesano de Anawin, de cuál es la realidad, por así decirlo, social que estamos viendo hoy y la necesidad de acogida de las, los familiares y de las personas que tienen síndrome de Down. Y, Camilo, es verdad que con, cuando nos has explicado el. El, ...vuestro proyecto, ¿no?, de Ana del el proyecto diocesano. Es verdad que lo que se ve es que hay familias que necesitaban ser acogidas.
0: Sí, fundamentalmente, eh, una de las, de las palabras que a mí me, has, me, me han interpelado... Desde, ...desde que, estando en el seminario, en, en el tercer curso, pues vimos la necesidad... ...de poder, eh, poder hacer de una manera visible una respuesta en aquel momento, desde un aspecto lúdico de acompañamiento, eh, un, un campamento cristiano, un campamento que ofreciera unas respuestas no a simple, en el simple nivel asistencial, sino como bien ha dicho Carmen, existencial. Uh -huh. Que ha sido un campamento del que han nacido eh, que han nacido matrimonios, que han nacido vocaciones, que se han consolidado eh, certezas e inclinaciones ...a un camino de vida concreto, ¿no? Y... ...es verdad que la, la parte sufriente... ...es eh, el acoger... ...a... ...las, las dudas... La, ...la incertidumbre... ...y sobre todo el, el vacío que han experimentado... ...las familias... ...que no han... ...no han encontrado un lugar para poder... ...para poder descansar... ...para poder compartir su, su sufrimiento... ...para compartir... ...todas aquellas eh, experiencias... Eh, de soledad, de frustración, de incomprensión y pues como todo en la iglesia antes que, que las estructuras llega, llega el espíritu ¿no? uh -huh. que va transformando y va configurando un, un va configurando un proyecto ¿no? como el que ahora empieza a dar sus primeros pasos y hemos visto que el, el pilar fundamental ha sido tener una experiencia de que ese dolor era acogido que era acompañado y que ...era iluminado. ¿Por quién? Por otro que primero ha tenido esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Ese venid y veréis ha sido eh, configurado por la experiencia de un sí. dolor vivido, acompañado e integrado.
1: ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Eh, Conchita, tenemos a Conchita. Hola. Hola. Sí. Hola, Conchita.
0: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
5: Bueno, yo quiero daros la enhorabuena eh, por el programa tan fabuloso que estáis haciendo... En primer lugar Gracias. al doctor, después a ti, Carmen, que has hecho un, un conjunto de personas muy bien formadas. Carmen Solís, que también te conozco, enhorabuena Gracias. por ese hijo que tienes, Álvaro, al que también conozco. Y Gracias. bueno, desearos mucha suerte, sobre todo en el proyecto ese que se está llevando a cabo desde el Arzobispado. Y yo quería preguntar, ¿hay alguna forma de poder ayudar a ese proyecto... Eh, ...bien como voluntarios, bien con aportaciones económicas... ...para contribuir a, a ayudar a las familias... ...que están pasando por estos trances.
1: Conchita, para que podamos oírte bien... ...y Carmen, nos escuchamos bien... ...si puedes bajar tú la radio, porque se oye con eco. Vale, Carmen. Pues mira, eh, mañana mismo...
5: Eh, ...tenemos suerte de poder tener los medios... ...para hacer promoción... Hemos sido invitados en el plan de formación de Caritas Diocesana a una jornada de, de formación de nueve y media a once porque Caritas es la mano y es la cercanía de esa ternura de la Iglesia en las necesidades de pobreza y, y es la que está ayudando a que este proyecto Anawin salga adelante de la mano del Seminario de Santo Tomás. Entonces, en eh, Caritas, mañana, ya lo repito, de nueve y media a once, una sesión de formación para explicar las necesidades en el programa y poder contar con personas voluntarias que quieran eh, acompañarnos. También, a nivel económico, es necesaria la ayuda y entendemos que esa ayuda pues, ya se irá canalizando y daremos, pues, por medio de, de otras oportunidades que tengamos, de dar a conocer sus cauces. Pero si hay que ayudar a alguien, desde luego yo desde aquí me permito la licencia de decir que es al seminario para que las vocaciones sacerdotales tengan siempre mmm, cubiertas las necesidades. Por lo tanto, la, la cuantía económica, de momento al seminario y sabemos que nos llegará seguro.
1: Conchita, muchas gracias por, por haber llamado y vamos a pasar la siguiente llamada a Katy. Hola, ¿Sí? buenos días. Sí, hola. hola, buenos días. Tenemos dos minutos, tres... Eh, Dinos. Sí, yo solo, Muchas solo, gracias, querida, la, amar, ¿no? sí, solo quería dar la, la enhorabuena del proyecto, lo he oído al final claro. y me ha encantado todo, que quería dar el testimonio que tengo una, una nena adoptada con síndrome de Down uh -huh. y nada, que me interesaré por el proyecto desde Palma de Mallorca en lo que podamos colaborar y que es, en fin, un jesucito en casa, que es lo mejor que hemos hecho, tengo cinco hijos y nada, que uh -huh. me ha encantado todo lo que he oído. Pues muchas gracias. Si quiere dejar su teléfono para que se pongan en contacto con usted, ahora luego. Sí, me encantaría. Oh. Sí, sí. Vale. Pues deje el teléfono y que, y que le llaman Carmen o, o Camilo. Sí, me encantará Gracias por, por gracias. haber llamado. Gracias. gracias. Y bueno, pues ya pues para. Vamos a ir despidiéndonos porque estamos llegando al final. Dejarnos los dos pues alguna idea, ¿no? ¿Alguna valoración o algo que queráis que la gente se quede con esa idea sobre este. este... ...esta cuestión, digamos, ¿no?, del síndrome de Down,
5: Pues yo diría que son vidas que merecen la pena ser vividas. Y Álvaro, la verdad es que hace eh, su compartir de la vida... ...por los centros, el lunes, si Dios quiere, estará en el colegio de Lepla... ...en Godella, eh, con alumnos de segundo de la ESO, de primero de la ESO... Eh, ...contando eh, su historia de vida en cuanto al esfuerzo, al trabajo... Y, ...y cómo consigue ser feliz, ¿no? Tiene 22 años, está estudiando cocina... ...está contratado como profesor de, de tenis... ...en el Tenis Valencia los viernes por la tarde... ...sacó su título de, de entrenador de mini tenis, eh, ...escribe sus canciones con el grupo musical... ...en el que en el colegio participaba... ...y estuvo aquí en la María con su grupo musical... ...hace ya unos cuantos años... Eh, ...en estos momentos lo que Álvaro te diría... ...con muchísima alegría es que desde el sábado... ...gracias a la apuesta de don Antonio... ...y al interés de, de don Antonio Álvaro... ...tiene dirección espiritual... ...entonces se lo está diciendo a todo el mundo... ...tengo dirección espiritual... ...porque es muy importante que no solamente es lo que hacen... ...sino lo que son... Uh -huh. ...eso es el don, reconocer el ser del otro... ...no el tener... ...entonces cuando nos centramos en el tener... ...es en donde entran las angustias... ...no tiene el título, no tiene la capacidad... ...no tiene, pero, pero ¿qué es? ¿quién es? Uh
3: -huh.
5: ...es hijo de Dios... ...está hecho imagen y semejanza de Dios... ¿Estamos o no estamos? Una fe vivida, pues es, es lo que te hace eh, dar sentido al, al levantarte y al acostarte. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que las familias que nos escuchan, los profesionales que escuchan, la ciencia de conciencia, tenemos muchísimos avances técnicos, pero hay que concretarlos en acciones de acompañamiento único, singular y repetible. Cada familia necesita una uh -huh. historia
1: diferente. Y es, es, es verdad que no, no nos ha dado tiempo tratarlo. Porque, pero la parte espiritual nunca hablamos de ella y ellos también la tienen.
5: ¿no? Efectivamente, para eso sí. nace Anahuín, para claro. reconocer esa necesidad de, de, de la evangelización hacia ellos y catequesis, uh -huh. pero al mismo tiempo de reconocer en ellos esa misión que tienen de transformarnos siendo la presencia del Cristo sufriente. Uh -huh. Del Cristo sufriente. Y Camilo, una idea en un minuto. Sí.
0: Pues únicamente... Eh... ...decir que lo que son eh, las personas con discapacidad... ...son personas eh, que tienen una vida digna de ser vivida... ...pero sobre todo digna de ser acompañada, ¿no? Nosotros lo que estamos eh, viviendo es... ...siguiendo las, las palabras, ¿no? de, de don Antonio... ...estamos enseñando y aprendiendo este arte de vivir... ...y yo daría una llamada, Una llamada, ¿no? una llamada eh, desde la felicidad, desde la certeza... ...a mis hermanos seminaristas, ¿no? uh -huh. Porque en el corazón de la Iglesia, en el Seminario de Valencia... Eh, hay muchos hermanos que están esperando una concreción para confirmar y acrecentar esta llamada, ¿no?, a servir a Cristo en los pobres, ¿no?, nada más sacerdotal que, que esto, ¿no?, y siguiendo la, la línea, ¿no?, ya marcada por un santo obispo valenciano, ¿no?, santo Tomás de Villanueva, que fue eh, el obispo pobre de los pobres, ¿no?, uh -huh. pues muchísimas gracias y lanzo esta llamada a los seminaristas y a, y a los jóvenes que uh -huh. quieran vivir una experiencia de donación, y de encuentro personal con Jesucristo.
1: Pues muchas gracias a los dos, y al profesor don Jesús, que también ha estado con nosotros. Gracias porque nos habéis dejado como un pozo, ¿no?, de que no solo miremos la generosidad hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no?, que sepamos dar, pero también sepamos recibir, que siempre nos estamos fijando en el tener, como nos dice Carmen, y no en el ser. Que si, Y la misión espiritual, me, me parece que me voy con, con esa gran idea, ¿no?, que muchas veces olvidamos. Y, no, y muchas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros, acompañándonos en, en esta hora. Yo creo que este tema también nos daría para, para ver, como siempre, ¿no? Siempre los temas nos dan, pues, para repetirlos, porque sacamos mucho más juego de ellos y podemos aprender muchas más cosas y, sobre todo, que los oyentes puedan estar más tiempo con nosotros, porque hoy se nos ha tirado como el tiempo muy encima y no nos ha dado mucho tiempo. Pero, nada, eh, podéis eh, hacernos cualquier pregunta, podéis... Eh, eh, escribirnos al correo electrónico, pero bueno, siempre estamos aquí con vosotros y en 15 días volveremos a estar con vosotros y muchas gracias que hayan estado con nosotros a Fernando, a Ángelo y a Aurora. Gracias por hacer realidad este programa y hasta dentro de 15 días.